0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Hugo Santos, tudo bem, cara? Opa, beleza. Muito bem. O Hugo é um maker de mão cheia, já trabalhou com joia, com carro, agora está fazendo barco, é isso? Exatamente, Legal, cara. quero saber de tudo isso. Hugo, Ai. antes da gente sair conversando, vou pedir para o Mandíbula, vou até botar na tela aqui para ele contar para a gente quem é que mandou essa comida, para a gente poder já, já experimentar. Conta para a gente, Mandíbula.
1: Ó, quem mandou para a gente hoje foi a Vida e Arte e Sabores, tá? O arroba dele está na tela. Mas para quem está nas plataformas de áudio, é veasabores. Vea, V-E-A, Sabores. Eles são uma charcutaria autoral que fazem carnes, antepastos, geleias, molhos e conservas. A gente tem hoje um filé suíno black rub curado, defumado e envolto em uma capa de carvão comestível com mix de especiarias. Um filé suíno é, com mix de pimentas. Uma combinação de picância de pimenta calabresa com o perfume da pimenta rosa. Uma copa de javali... Uma carne de sabor forte e marcante, mas que se tornou suave e de sabor espetacular com a alquimia do chefe Renato Véa. E para acompanhar, uma geleia de bacon também de autoria do chefe Renato Véa.
0: Muito legal. Esse black aqui deles, o black Ruby, é totalmente alterado, autoral do chefe. Ele mistura a técnica de charcutaria italiana com um barbecue americano. Vou botar aqui para a gente pegar o um pãozinho. E eu quero, quero experimentar essa geleia de bacon aqui, que deve ser muito a boa. A aparência tá ótima. Também. E aproveitar também agradecer nosso super patrocinador Accenture, tá? Estou sempre trazendo curiosidades deles para vocês conhecerem também. E uma das coisas legais do Mandíbula que, que eu descobri essa semana é que Accenture é uma marca que é uma das 100 marcas mais valiosas do mundo já. Uma marca que já vale mais de 400 bilhões de reais. Muito legal, uma marca muito forte. E agradecer eles porque eles estão viabilizando esses papos aqui e obviamente também essa, essas delícias de comida aqui que estão enviadas pelos parceiros. Hugo, você, você é maker há muito tempo, né? Antes da nomenclatura maker pegar, né? Exatamente,
2: cara. Eu acho que eu eu comecei muito jovem com com molde de alumínio. E na época, toda a matrizaria ela era feita manualmente. Não existia, Na época, não existia impressão 3D, não tinha nada. E era tudo feito em madeira. Então, eu aprendi a, a modelar com escultores manuais. Então a gente fazia a roda para carro, você tinha que fazer direita e esquerda, o cara fazia na mão e ensinava toda aquela técnica, na época, volante de carro também, porque o que a gente fazia era molde de alumínio, e eram moldes gravados. O que é um molde gravado? Né? Você faz uma peça, você faz uma matriz e você grava ele numa massa, você tira um negativo daquela peça. E ali você vai para a injeção e consegue reproduzir a peça em volume. Então naquela época não tinha isso, né? não, tinha, não tinha nem essa nomenclatura, nem nada, e a gente não tinha curso. A gente gostava de fazer e fazia. Então, desde muito jovem, isso era na minha meus 14 anos, 15 anos que começou com isso. Mas o que é um maker para você? Cara, para mim é quem gosta de desenvolver, quem gosta de fazer, pôr a mão na massa. Eu não sei não sei trabalhar sem pôr a mão na massa, não importa que seja algo pequeno ou algo grande, se eu não estiver executando o trabalho, para mim eu não estou sendo um designer ou não estou sendo um maker. Hoje essa é a minha concepção de maker.
0: E, e quando que você descobriu que você nasceu pra isso, cara?
2: Eu não sei se eu nasci pra isso, cara. Eu sei que eu tenho muito tesão por isso, cara. Eu, desde moleque, eu era aquelas crianças que desmontava tudo. Eu desmontava carrinho, desmontava boneco. Na minha época era Joe, né? Pegava os Joe, arrancava as pernas, arrancava a cabeça. Pra queria... você que era rico? É, muito, era muito. Rico.
0: O Joe Tinha... era o gringo. Tinha muito dinheiro. <risos> é verdade, cara.
2: Mas não, velho...
0: Eu... Graças a Deus, eu não tive Aqui uma infância era... sofrida, Aqui velho. Aqui mas... Comandos parece... em ação. Comandos em ação. Não. não. O Geração Y, fica não, quieto. Não, fica também, quieto pô. aí, Geração Y. Era Falcon. <risos> Falcon. Na verdade, eu tinha o castelo olha, do he Você teve olhos de águia? Não, não. Sabe não, nem o que é não. isso.
2: Não, sei, mas não é da minha época. Tá bem Mas eu sei.
0: Thundercats.
2: Thundercats. Eu tinha os oh. bonecos do Thundercats. Lion, Pantera, Chitara.
0: É. Mas você, você falou que é, não, não sabe se, se nasceu um maker... Você você acha que tem um dom para isso ou não? Ou você foi só gosto e foi aprendendo? Cara, Eu venho de
2: uma família de joalheiros, né? Meu pai é joalheiro, meu tio é joalheiro. É, então desde pequeno eu vi eles fazerem coisas espetaculares. E a joalheria ela te permite isso, ela é ela, ela é ao mesmo tempo que ela é uma arte muito delicada, eu, 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 dava aula de, eu dava aula de curso de design de joias e tal, e eu falava para as meninas, porque geralmente eram meninas que vinham fazer curso comigo, falava, cara, o ambiente de uma joalheria, de uma oficina de joalheria, ele é muito semelhante ao, ao ambiente de uma oficina mecânica. Eu acho que salvo os pôsteres de mulher pelada na parede, o resto é tudo igual. Então é um processo muito bruto, é fundição, é fogo, é martelada. E, e, e aquilo sempre me, me, me fascinou, sempre eu gostei de... de de ver meu pai fazendo aquilo, meu pai era um joalheiro de mão cheia, hoje ele ainda tem joalheria, mas não fabrica mais, é, mas ainda tem, ainda revende peças, né? ele não fabrica, que eu digo, ele não faz mais, ele não é mais ourives de bancada, ele foi ourives de bancada praticamente a vida toda. E cara, dali eu comecei a ver, se isso tem a ver com um dom, eu não sei, desenhar para mim sempre, eu gostei muito, Sempre gostei muito, eu, eu, hoje hoje eu incentivo muito meus filhos a desenhar, então eu acho que eu fui direcionado para isso, eu não sei se é um dom, e eu comecei a treinar muito cedo. Então, eu
0: acho que eu, eu, eu aprendi. E você é. aprendeu com seus pais alguma coisa ou não? Porque eu, eu começo com a maioria dos makers, cara, é. a maioria é autodidata, né? Não porque tem que ser assim, mas eu percebo que, pelo menos da nossa época, cara, a gente não tinha curso, não tinha... Então, mas eu acho que eu aprendi
2: com eles, né, cara? aprendi Eu aprendi fazendo, eu nasci eu nasci dentro de uma orivezaria. Meu pai tinha oficina dentro de casa, então meu pai era aquele cara que trabalhava em casa, tinha oficininha no fundo. Depois de mais velho, eu acabei seguindo o mesmo caminho, comprei inclusive a casa que era dele, aonde ele tinha a oficina dele, eu montei a minha oficina de impressão 3D na época. Então eu acho que, cara, você vai você vai visualizando aquilo todo dia e aquilo vai entrando dentro de você. Eu, de verdade, eu nunca tive paixão pela orivesaria. Eu sempre falava para meu pai, eu falei, pô, cara, eu não, eu não vou usar isso, eu não vou usar um anel, eu não vou usar um brinco, como é que eu vou desenvolver algo que não me agrada? Mas o fato de eu estar distante do produto final me possibilitava tratar aquilo como, como um produto, como um negócio mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu tratei a joalheria como um modo de ganhar vida e vivi disso durante muitos e muitos anos. Né? E, então é isso, acho que tem... tem tem uma, uma, uma distância entre o que você faz por prazer e o que você faz por dinheiro. Pra mim, a joalheria sempre foi algo mais mercenário. Eu sempre olhei pra ela como um modo de ganhar a vida. Quando eu percebi que aquilo já não estava mais me, me, me satisfazendo, eu comecei a procurar outras coisas e botei na minha cabeça que eu ia parar e parei. E é muito difícil você parar algo que está te dando dinheiro, que está te dando uma condição bacana, que te dá um status legal. E você falar não, cara, eu vou me meter em outra coisa que não tem nada a ver, que é outro mundo e mudar, mudar profissionalmente, né? O que eu faço hoje eu fiz em hobby a minha vida inteira, isso, isso sim eu considerava maker, né? Eu fazia meus carros em casa, eu fazia as minhas as minhas artes em casa, mas tudo para mim, nunca preparava motor em casa, fazia para-choque de fibra em casa, é, tudo e, e, e mão na massa.
0: É, acho que esse, esse lance de sair da zona de conforto é muito complicado. Escuta, vai pegando aqui, senão só eu vou comer, tá? Experimenta esse Black Ruby deles, que é uma maravilha. Esse aqui eu tô curioso. É. Agora, o Hugo, é, enquanto você come, cara, eu, eu acho que a, a história da Nomenclatura Maker, ela nasceu muito junto com a história do digital como forma de produção, né? Então, tô falando de impressora 3D, tô falando das, das outras ferramentas ligadas ao computador, ou sei lá, os Arduinos da vida, os Raspberry Pis da vida. E eu lembro, cara, que, que quando eu estava... Quando eu dava aula disso, né? Eu estava sempre procurando professor, procurando gente desse mercado. E você foi um dos primeiros a trabalhar com isso, né, cara?
2: E foi a primeira vez que eu ouvi o nome Maker, foi com você. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Arduino. Porque eu vinha da modelagem 3D, mas a minha formação é design de produto. Então, eu sempre tive focado em produto. Meu negócio sempre foi trabalhar com fábrica, com produção. Eu... Eu nunca, eu nunca gostei do autoral, eu fiz muita joia autoral, eu fiz muita peça autoral. O, um dos últimos trabalhos que eu fiz em joalheria foi junto com uma joalheria famosa centenária aqui de São Paulo, chama Casa Leão, é, e ali as peças eram mais autorais, mais, mais delicadas e tal. Mas eu sempre fui muito legado com a produção. Então, quando, quando você me falou de maker na época, e você me falou de arduino, se não me engano, a gente teve uma conversa e falou, pô, mas teus filhos têm que aprender alguma coisa. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu preciso ensinar arduino. Fui atrás para olhar, para mexer, mas a vida já estava num, num ritmo insano de, de, de fábrica, porque eu trabalhava, eu trabalhava em fábrica de dia e dava aula na faculdade à noite, naquela época que a gente se conheceu.
0: Dava aula de modelagem, é, né?
2: Dava aula, eu dava aula de modelagem. Numa 15, eu dava aula de modelagem 3D, para a Faculdade de Desenho Industrial. E dava para a parte de gráfico, dava aula de Photoshop, dava uhum. aula de Corel Draw. É, eu cheguei a dar aula num projeto social na, no Heliópolis, de Corel Draw também, chamava, chamava não, chama, Unas. Dei aula lá durante muito tempo sobre ilustração digital, porque era uma era, era um público mais carente, era, era, outra, Sim. era outra pegada. E nessa época que a gente se conheceu, foi a época que eu comecei a... Eu comecei não, eu já dava aula, mas foi a época que eu comecei a encarar a aula também como um modo de ganhar a vida, né? Começou dando curso livre, uma coisa mais leve e depois acabou virando virando algo mais
0: mais sério. Legal. Agora, Hugo, me diz uma coisa, você você começou com com a impressora 3D nessa época ou não? Você já estava antes?
2: Não, eu já estava antes.
0: É... Mas você já usava isso para joias ou não?
2: Quando eu te conheci, sim. Na verdade, eu comecei a usar a impressora 3D para joias, porque na, naquela época a impressora 3D era uma coisa absurdamente cara. A gente está falando aqui de uns 20 anos atrás. Por aí. Tá? 20, 22 anos atrás que a gente se conhece já. E naquela época a impressora 3D era caríssima, caríssima. Era coisa de meio milhão uma máquina e as máquinas que tinham não davam resolução.
0: É... E, e a joalheria ela tem uma coisa muito específica, que é a fundição por ser a perdida. Não é. Acho que é legal você contar, estou até com algumas imagens aqui, mostrar como é que é o processo de produção de joia, porque acho que tudo, acho que as pessoas conhecem o processo tradicional, que é o processo manual.
2: Isso, que é a urivesaria é manual. É. Então, aqui, aqui a gente está vendo uma, uma, uma página com o mesmo anel, já modelado em
0: quatro tamanhos diferentes. Tudo bem, tá? mas a, a, começa no conceito assim, a gente tem que modelar em 3D, como você faz hoje um carro, como você faz hoje qualquer produto hoje em dia, certo? Tudo, tudo nasce na mão do designer.
2: Eu sou formado em design, mas nunca foi a minha praia ficar na criação. A minha praia sempre foi pegar o que o designer cria e transformar aquilo no real. Então, eu recebia é, um portfólio de desenhos. Todos esses desenhos eles eram modelados, eram desenvolvidos no software. Né? O software que a gente usava, e que usa até hoje, na verdade, chama Rhinoceros 3D. Era feito todo um desenvolvimento de modelagem. É, na época a renderização não era tão forte, então era uma coisa muito mais é, arcaica. Porém, era maravilhoso, porque perto do que. Ou, ou você contratava um designer de mão cheia, que era ilustrador, ou o cara te passava um, uma ideia, um rabisco, e quem efetivamente dava vida à peça era, era a gente que estava atrás do computador fazendo as modelagens. Então, os renders que nós tínhamos, apesar de serem bem arcaicos, cara, eles deram um boom na, na aprovação de peça com o cliente. Porque o cliente tinha muita dificuldade de visualizar a peça pronta. Então, quando eu trazia uma uma peça dessa para o cliente e mostrava, tô até mentindo, quando eu comecei, a gente a gente modelava em 3D Max, era um software de animação.
0: É, mas dá para se modelar em qualquer um. Né? Em
2: qualquer um. A modelagem, cara, hum. dando saída em STL, hum. qualquer qualquer Mac, qualquer programa. Mas na época não tinha. O 3D Max, que era um software de animação, e a gente começou fazendo essas renderizações. E eu comecei a ter dificuldade porque eu aprovava muito rápido a peça e eu não tinha ourives ágeis, rápidos o suficiente para executar aquela peça. Então termo impressão é, prototipagem rápida, na verdade, termo prototipagem rápida na época, eu, eu gostava de falar, olha, cara, não é que a prototipagem é rápida, porque ela é rápida. Na época você levava 30 horas, 24 horas para imprimir um anel. Agora, do lado de um Orives que ia fazer aquela peça na mão, que ia ficar 15 dias,
0: 20 dias é, mexendo naquilo, é, cara, era muito rápido. Mas isso até hoje, Hugo. Tipo, mesmo, mesmo sem contar com a velocidade das impressoras, que hoje você consegue imprimir peças de altíssima qualidade e precisão em, em poucas horas. Né? É, mas hoje ficou rápido mesmo, né? Não, não. Cara? Hoje é hora. Rápido é relativo, né? Assim, aumentou bastante a velocidade. Mas meu ponto é o seguinte, dependendo do, da profissão que você está... Às vezes você tem que mandar para fundição externa ou para alguma coisa, ah, e demora semanas sim. mesmo.
2: Mas a, mas a impressão 3D, cara, ela, ela internalizou esses processos. Sim. Isso aqui é uma imagem de uma, de uma máquina italiana, que chama DWS, é uma máquina laser. É, é uma SLA, né? Exatamente. Cara, mas essa máquina, ela imprime... Esse, esse pack de anéis aqui, acho que ela imprimiu em 3 horas hum. e meia.
0: Não, então e é hoje, muito rápido. E hoje o custo dessas máquinas caiu demais, cara. cara. Caiu
2: verde. E a qualidade, cara, porque na época essas peças elas saíam riscadas. Então, eu ainda precisava de um orives e bom. Não adiantava ser um cara ruim, porque aqui eu imprimo com espessura de 0,5 milímetros. Eu estou trabalhando com material nobre, ouro, paládio. Então, era muito fininho. Se eu entregasse uma peça dessa na mão de um orives ruim, o cara comia a peça. Ele simplesmente acabava com a peça. Duas limadas na peça e não tem mais peça. Uhum. Então, ainda era necessário. Então, além de eu ter investimento de máquina, eu ganhava em tempo de produção... Mas eu ainda precisava deles. Hoje, não precisa mais. É,
0: mais ou <coughs> menos, né, Hugo? Você ainda precisa... O, o suporte ainda precisa dar um acabamentozinho ainda, cara. Então, mas você dá o acabamento no, no protótipo, cara. E isso, é isso muda totalmente.
2: Eu não conseguia imprimir é, suportes de 0,3, de 0,15... Na minha época eu não conseguia. Não, hoje você
0: já consegue. Hoje
2: eu consigo. 0,15, você pega ele você destaca da peça. Antigamente você pegava uma SLA 10 então, e arrancar mas... o suporte, você quebrava mas a peça. Mas
0: uma peça com esse nível de precisão, você ainda tem uma bolinha ali que tem que dar uma tratada, né? É muito menos, mas ainda tem que dar uma tratadinha, né? Um macete de joalheiro. Todo o
2: suporte de peça, você colocava uma pequena esfera na ponta do suporte. Então quando você quebrava ele, você quebrava, ele quebrava a esfera. Quando isso ia para a fundição, ela saía com aquela esfera. No polimento, aquilo sumia. Entendi. Antigamente,
0: o polimento era manual. Então você fazia, você faz uma bolinha para fora para depois e... tirar na lixa. Não, eu, eu exatamente. No próprio suporte, porque. As você, máquinas, mantém, ela... você mantém o
2: defeito. Mantém o
0: defeito fora tirar. da peça. Eu faço, eu aumento o
2: defeito para eu poder tirar. Só que nesse tipo de nesse tipo de máquina hoje, porque pela, pela cor dessa resina aí, ela deveria ser uma resina para borracha, ela não é uma resina para fundição. Sim. tá é, Mas nós já temos resinas próprias para fundição. Então, sai da máquina, muitas vezes eu uso o próprio não. suporte como alimentação de fundição. Então, a, 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 o próprio estudo é, de, de, de alimentação de fundição, é, como que eu aumento a pressão da fundição, como é que eu faço um canal, eu já faço isso no suporte da máquina. E essas máquinas, elas fazem o suporte automático. Eu nunca gostei porque eu sempre gostei de usar essa parte de suporte como uma parte estrutural da peça.
0: É, você tem uns fatiadores <coughs> que permitem, mas não, nessas máquinas ainda é bem toscão. né? É, eu, não, eu, eu não
2: gosto. Tudo não que é. essas máquinas fazem de automático, eu não gosto. Então, todos esses suportes que você, você tá não Você está velho, Hugo? Então, eu não acho que eu tô velho, eu acho que eu <risos> mudei de área, cara, porque eu era um cara anti-usinagem. E eu descobri na, na, na usinagem um novo mundo, a gente vai chegar lá daqui a pouco. <risos> mas eu era preconceituoso, porque quem trabalha com isso daqui, eu não tenho limite de forma. Cara, se eu modelar uma santa, um leão, um cachorro... Cara, é. qualquer coisa a máquina faz. Mas vamos, vamos. lá.
0: Eu, eu, queria, eu queria dar para a galera que está vendo uma explicação do, do processo. Do processo. Vamos lá, você falou. Modela. Modelagem.
2: Aí fez aprova a modelagem.
0: A prova com o cliente. Isso, né?
2: renderização para aprovação. É. O cliente aprovou a peça, ela vai para a máquina. Então, antes ela passa pelos softwares de correção de STL, porque muitas vezes você usa mix de softwares. né? Eu quero fazer um animal, eu faço no ZBrush, eu não faço no Rino.
0: Uhum.
2: Eu vou em outro software, que é mais próprio e tal, e aí eu tenho softwares de correção de STL, preparo os STLs, faço os suportes, no caso, no Rino mesmo, ou uso o automático da máquina,
0: e aí ela vai para impressão 3D. Tá, aí você falou de imprimir em castball, né? Ele Faz em, em cera perdida, certo? Isso. E aí, acho que... Vai, vai passando para frente aí, mandíbula, qualquer coisa a gente volta. Aqui. Esse, por exemplo... Isso aqui já é isso já é a cera. Isso aqui foi o,
2: o, o, o último grande passo da minha época, e eu já estou fora disso há algum tempo, mas foi o último grande passo da joalheria. Porque a cravação, a cravação de pedra, o que é cravar a pedra? Pegar uma pedra e grudar ela no metal. Ela sempre foi um processo artesanal e na minha concepção, na minha ideia, é o que dá vida à peça. Eu não consigo até hoje comparar uma cravação feita na máquina com uma, uma cravação manual. Uma peça que eu tenho o um intuito de, de entregar algo exclusivo, para mim a cravação vai ser na
0: mão. Então, mas o que eu quero entender é o seguinte, essa é uma cera perdida, ou seja, isso aqui você vai levar para fazer um molde em gesso, isso. E a hora que esquentar, essa cera vai sumir, certo? Certo. Aqui. Mas deixa... por que, que as pedras estão aí? Elas estão aí porque elas já são fundidas com pedra. É, isso que eu queria saber. Ela já
2: sai da fundição com pedra. Então, até o desenvolvimento desse tipo de técnica, e óbvio que não fui eu que desenvolvi isso, isso daqui já veio da Itália. É, eu cheguei a fazer cursos com italianos na época sobre cravação. <coughs> e. Mas eu desenvolvi algumas técnicas para o tipo de maquinário que nós tínhamos no Brasil, porque até então isso não funcionava aqui. O que é uma fundição por ser a perdida? Na verdade, ela, ela é um processo de dois moldes. Esse protótipo que a gente está falando, que a gente está mostrando, geralmente é feito um molde de silicone ou de borracha vulcanizada dessa peça. Tá? Esse é o primeiro molde. Desse molde de borracha, eu injeto várias séries, várias peças. Daí entra a produção. Se eu quiser fazer 500 anéis iguais... Cara, eu vou colocar lá 500 anéis iguais e ele vai sair exatamente igual. Desses anéis, eu monto uma árvore de fundição. A gente deve ter alguma pode foto man, pode de montar de fundição. Esses são equipamentos de fundição, né? Uma, uma, JZP, da, uma JZP, isso aqui é um forno para cura. Para que, que serve esse forno? Uma vez que eu montei essa árvore, eu coloco ela dentro de um tubo de gesso e eu encho ela de gesso. Eu estou fazendo um segundo molde. Esse molde de gesso vai para o forno. A... 500 graus, eu não me lembro mais as rampas, tem rampas de forno, e ele esquenta, a cera simplesmente ela evapora. No caso da pedra, ela tem uma rampa de fundição especial e ela tem um ela tem um gesso especial, esse gesso ele tem uma cola mais dura que e segura de, as pedras de, no lugar.
0: De rampa, você está falando aí os tempos e temperaturas, é isso? isso? As escalas. As escalas de temperatura.
2: Fica tanto você... nesse,
0: nesse coisa, agora vai esfriando um pouquinho nessa velocidade, agora esquenta. e. Exatamente. Você, você, esse, esse é um molde já fundido, aquela, aquela, aquele
2: anel vermelho ali é a ponta da árvore de fundição, isso é ouro, e lá para dentro tem toda a árvore de fundição com quantas peças. Eu não faço só anel, você mistura quantas peças você quiser, uhum. tá? E essa rampa ela serve para isso. Num primeiro momento, você sobe a temperatura até 100 graus. Aí ela derrete. Aí você vira o tubo ao contrário. Todo o resíduo que está dentro do tubo cai. Aí você sobe para a temperatura de calcinação, a, sei lá, 800 graus. Fica lá tanto tempo. Aí você baixa ele para a temperatura de fundição. Ou sobe para a temperatura de fundição. Depende do metal, da liga. Tem uma série de, de, de coisas. Mas basicamente você joga o metal aí dentro, depois que a cera saiu, por isso chama cera perdida.
0: E aí Porque ela some
2: sem deixar resíduo, não né? Não fica nada de resíduo. E você vai ficar com uma árvore de metal com as peças que você precisa. E essa precisa. é sua serra,
0: dá lixa, serra. dá acabamento e fica com... E aí o que é legal nesse processo é que você consegue fazer a parte mais complicada no digital, mas você consegue, fazer, você consegue ter escala com facilidade e bom custo. Cara, você diminui absurdamente o custo. Ou seja, você consegue fazer, por exemplo, uma, uma, uma joia que seja bijuteria nesse processo?
2: Hoje, hoje a bijuteria é toda 3D um dos nossos maiores polos de joalheria que é aqui em Limeira, no interior de São Paulo a maioria das fábricas tem várias impressoras 3D, não é que o cara tem uma e uma máquina, ela já produz o suficiente mas hoje a, a, a bijuteria principalmente, ela vive de, de lançar modelo novo toda semana todo dia, o cliente veio aqui hoje viu o teu portfólio de peças, se ele volta semana que vem e você está com o mesmo portfólio de peças ele já não volta mais e são 500 lojas, uma do lado da outra. Então, a, a concorrência é muito forte. O cliente precisa... Você precisa realmente cativar. É e uma ter... árvore de fundição. e Isso é uma árvore de fundição antes do processo do gesso. Né? Então, aquele uhum. molde que a gente viu é depois. Isso é o que antecipa. A questão das pedras é porque diminui muito o custo. Para você ter uma ideia de, de custo hoje, para você cravar uma pedra, para você pegar um brilhante e colocar em um, em um anel... Um cravador por pedra, ele vai te cobrar aí um cravador barato de produção de 3 a 5 reais. Aqui são 10 centavos para o cara pegar na cera e clipar. Aqui o cara não precisa ser profissional. Aqui, ele, aqui eu não tenho perda de metal, porque quando você passa a, a... Me fugiu o nome da ferramenta. Mas quando você passa o buril no anel, você uhum. arranca lascas de metal. O lixo da joalheria é o lixo mais caro do mundo. Você não joga nada fora. Mas você mandou o anel por ibis, e aquele lixo que caiu lá ficou para ele. Então, isso daqui você diminui absurdamente a sua perda em matéria-prima. Então, isso aqui foi adotado... Bijuteria é 100% isso. Bijuteria não tem... Ou é isso aqui ou é estraço colado. Quando é biju, bijuzão mesmo, Sim. aí já é estraço. Mas isso aqui são zircônias, né? São, é, é uma espécie de vidro lapidado. É como se fosse um vidro lapidado como brilhante. Legal. Então... Acho que é. tem, tem, tem mais alguma foto aí, Mandibula? Pode passar. Isso é uma peça fundida bruta, né? Aqui, num pré-acabamento já, foi feito um acetinado nessa peça. Tá? Então, é bem visível as, as garras, né? O que, que você faz realmente são cilindros Sim. com encaixes para pedra cravar. Então, eu, 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 até hoje eu não acho isso muito bonito, para te falar a verdade. Pode passar, Mandibula. Isso aí é um molde de silicone, né? Dentro dele. Seria dentro do... uma
0: outra maneira, né? Em vez de você fazer com cera perdida, você faz um.
2: Não, não. É, é, o que, ante... é que a gente está na ordem contrária das fases. A gente deveria. O molde de silicone é da onde eu faço a cera. Então, a impressão 3D me dá a matriz. Da matriz eu faço um molde de silicone. Do silicone. Então você
0: tira as cópias no silicone. No silicone. Mas
2: você poderia imprimir várias. Então, no caso de uma de uma peça de, de metal de ouro, eu posso imprimir uma peça única, eu posso imprimir várias vezes. Hoje, pela velocidade. É, é possível e é até melhor, porque esse molde de silicone ele estraga. Não, e, e cara, é um saco fazer isso, É né? um saco, demora, dá bolha, até você desenvolver a, o processo inteiro para você dar o vácuo na hora certa, é, catalisar pode, no pode tempo certo. Aí, demora um pouquinho. Mas tá isso, abrindo molde. isso é a abertura do molde, né? Então o molde você faz ele encharcado hum. e depois você abre, ele cura, abre no bisturi mesmo. Toda abertura é feita na mão. A hum. peça dentro do molde, né? Saindo, então, isso é uma cera injetada. Então, dentro desse molde, eu injeto,
0: sei lá, 200 anéis desse daí, mil anéis, dependendo do molde, da forma é. como você abre o molde. Você é que cê... hoje, acho que, para a maior parte dos casos, essa etapa não faz mais sentido, né? Não já faz já mais. imprime mais, já imprime direto. É que,
2: na verdade, o que, que muda? Quando você fala em larga escala, você não usa molde de silicone. Você usa molde de borracha vulcanizada. Aí é um molde eterno, cara. Porque a borracha ela é extremamente flexível, ela é dura, é... Nós temos alguns sistemas de durezas de borrachas diferentes. Então, aonde eu tenho mais detalhe, eu coloco uma borracha mais dura, onde eu não posso ter deformação. Aonde é uma parte que, eu, que me permite, eu coloco uma borracha mais macia. E aí você... É, é uma ciência muito bem estudada isso já. Eu não tem mais achismo na joalheria, cara. O cara que, que trata a joalheria como... Ah, não. Eu, eu vi meu pai fazer, eu vou fazer igual. Meu pai até hoje olha isso daqui e ele fala, cara, eu, eu jamais eu conseguiria ser um joalheiro hoje. Hoje não... Meu pai era um joalheiro de mão cheia. Hoje ele olha para você e fala, pô, devia ter investido mais nisso na nossa época, né? Não, ele insistiu na joalheria manual. Tem o seu valor. Se você tem uma clientela é,
0: que paga essa exclusividade, é um maravilhoso negócio. Mas, mas, é, mas... mas virou o que é o alfaiate hoje, né?
2: Exatamente, virou um alfaiate. É uma, uma
0: coisa muito específica.
2: E as pessoas... Você tem que cara, se destacar
0: demais e ainda assim você tem uma clientela que está indo embora, né? Joia é presente. Dificilmente você faz uma joia pra você.
2: E hoje a joia, ela, ela briga com o eletrônico. Você vai virar para a tua mulher hoje e você falar, amor, você quer um anel ou você quer um iPhone? Ah, eu quero um iPhone. Você quer um laptop? Ah, eu quero um laptop. Então, a joia, ela virou aquele presente supra-sumo, mas que você também não está mais afim de gastar mas, ouve, 100 mil reais numa
0: peça, mas, mas independente disso, cara, a questão é... é você hoje pagar um ourives ou pagar, de repente, alguém para fazer no processo digital, entendeu? O meu ponto é o seguinte, se você pegar as pessoas que estão fazendo joia hoje para pra, as grandes casas de joia, é. esses caras hoje devem estar tá já trabalhando todos no digital. Já estão trabalhando no digital. Só que eles, eles
2: continuam no mix, né? Porque você pega uma, uma joalheria como a Casa Leão que eu comentei, é, é, é o métier deles é a peça autoral, é a peça feita a, a, a mão, né? E, e as pessoas que procuram eles procuram por isso. Óbvio que tem uma, uma, uma série de partes do processo que são industrializadas e que eles ganham tempo. Mas no caso deles, eles não perdem essa essência, eles não perdem é, essa característica. Agora, as outras marcas grandes que a gente vê em vitrines de
0: shopping, aí não, não convém ficar falando o nome, cara, já são 100% digitais. Você chegou a fazer alguma peça final totalmente impressa ou não? Sim, várias. Porque isso é uma mudança também, né? Porque você fazendo a peça final impressa em ouro ou em prata, não importa você consegue fazer um formato que não é factível fazer do jeito é tradicional. Isso.
2: Exatamente. Eu, eu tive algumas peças que eu fiz porque, na minha época, a flor estava muito em alta. Então, eu cheguei a fazer algumas flores com muitas pedras, cara, e ia para a fundição direto. E, e qual que era a vantagem? Eu conseguia espessuras de chapa, que na mão eram impossíveis de se conseguir. Ou seja, as minhas peças ficavam muito, muito, muito leves. É, eu consegui uma distribuição de pedras Perfeita, porque eu podia errar à vontade, eu podia fazer a cravação 50 vezes até eu achar a melhor distribuição de pedras. Então eu consegui uma cravação perfeita e, na época, era rápido. Na época já era rápido, assim, se eu, se eu pedisse para qualquer origem fazer aquela peça, demoraria muito. Então eu tive bastante peça e eu, eu, eu consegui atender muitos clientes finais desta forma. Só que cliente final era um cliente muito diferente do que eu gostava de atender que era a fábrica. Eu sempre eu sempre me pautei muito no, no, no lucro, cara. Essa é que é a verdade. Se, se não se não fosse para viver daquilo, não tinha o porquê eu fazer. Então, a produção de joia a larga escala era uma coisa que que para mim tinha que acontecer. Se se fosse para ficar fazendo peça autoral, eu ia, eu ia conseguir fama e não ia conseguir o dinheiro. Então, para mim, era mais importante
0: conseguir o dinheiro. Entendi. E, e aí você foi para carro. Era um hobby e aí você falou, putz, cara, eu quero, quero entrar nessa história como, como profissão. É isso? Hum, bom, vamos lá, cara. Carro, carro era hobby. Carro foi hobby a vida inteira, desde moleque. Mas você chegou a trabalhar
2: com isso? Não, trabalhei. Trabalhei bastante tempo. Mas foi um... Foi, foi alguns acasos da vida, né? Mas você, fazia, vinha... mas você fazia peças para carros. Eu fazia... Cara, eu customizava meus carros em casa. Eu fazia peças e fazia mecânica em casa. Eu gostava. Então, eu
0: entender como é que começou isso. Por exemplo. Você começou com um hobby. Aí, aí um amigo olhou e falou assim, faz pro meu.
2: Não, cara. Me pediram muito para fazer peça e eu não fazia. Então aconteceu nunca... foi, Não, ó, vou... <risos> vou, vou encurtar a história do carro seguinte. Pra mim, carro era a minha vida. Ainda é, ainda gosto muito. Tenho carro antigo. Ainda faço muita coisa para mim. Mas... Eu, tenho, eu, eu, eu conheci o, o Hamilton, que é um, o, o sócio do estaleiro, que é o dono do estaleiro hoje. E um belo dia ele me liga e ele fala assim, Hugo, você quer desenhar um carro? Ele já conhecia, ele já sabia que eu fazia peça de fibra, tal, não sei o que lá. Eu falei, se eu quero desenhar um carro, pô, lógico. você lembra da Puma? Eu falei, pô, animal, adora a Puma, tal, não sei o que lá. Ele falou, então, vou te apresentar o dono da Puma. Tá bom. Os caras me ligaram, marcaram uma reunião na casa do Hamilton, né? conheci o Costa, ele falou, cara, estou tô com, tô com um carro, a gente vai relançar a Puma, é, temos um designer que fez o, o design do carro, mas ele fez no 3D Max, tal, não sei o que lá, e a gente foi tentar dar saída de máquina nisso, a gente não conseguiu, a gente só queria que você desse uma olhadinha no modelo 3D do carro. Você dá uma olhada? Eu falei, porra, lógico, cara, com o maior prazer. Peguei o modelo 3D do carro e comecei a olhar. E tinha... Certos vórtex de desenho ali, algumas coisas que na usinagem estavam. Porque na época eles estavam querendo usar um, um braço de sete eixos para fazer a usinagem e tal. E a usinagem estava pirando naqueles pontos do carro. Peguei, remodelei o carro inteiro, entreguei para os caras e falou: Puta, beleza, agora dá para usinar. Só que nesse meio de caminho, eles é, se desentenderam com o dono da firma que tinha o braço de sete eixos e não, e não rolou com o cara. Tá? E a gente tinha disparado esses modelos para uma, uma série de, de pessoas. Um belo dia, o. chama André Calegari. É... Cara, me mandou uma foto de uma maquete da Puma praticamente pronta, usinada.
0: Aí? Passa pra frente a mandíbula. Tá? Essa?
2: Essa daí. Ele me mandou, ela, ela não tava pintada, ela só estava usinada, não sei o que lá. E que ele material me... que é isso? Isso foi um PU, um PU com fibra. Que também tem isso? Um metro? Tem um metro. Ela tem um metro. Foi, o primeiro, foi, a, foi a primeira maquete que saiu do carro. E aí eu fui atrás desse cara porque ele estava com uma maquete pronta da Puma. Na época eles já tinham meio que me abraçado, né? Eu nunca fui funcionário da Puma, nunca trabalhei dentro da Puma. Mas eu acabei virando um consultor deles na época para essa parte. Hoje eu já também já não estou mais com eles. Mas aí eu fui lá e conheci o André. Conversa vai, conversa vem. A gente teve umas brigas por conta dessa maquete, mas conseguimos se acertar. E eu vi o jeito que ele trabalhava com os carros, com a usinagem. Eu falei, cara, inacreditável o que o cara fazia com a usinagem e ele tinha alguns carros próprios de autor que ele tinha desenvolvido a carroceria. Aí ali eu virei para ele e falei, cara, vamos, vamos começar a fazer alguma coisa? Vamos começar a trabalhar? né Ele terminou a carroceria da Puma, ele ele terminou a primeira usinagem, né aí eu ajudei a fazer todo o acabamento, o ajuste dela, e nesse meio de caminho a gente é, acabou abrindo uma empresa nossa, que na verdade é, é ficou para ele, né que era uma empresa voltada para desenvolvimento de carroceria. E as pessoas começaram a vir, a procurar, porque a gente começou a mexer com as
0: réplicas. E as réplicas fizeram muito barulho, porque eram réplicas de esportivos italianos modernos. Mas peraí vamos, vamos terminar a puma aqui. Passa as outras fotos aqui, Mandíbula. o que, que, que fim deu esse carro? Esse carro foi produzido, fez o quê? Uma unidade? Duas? Quantas unidades? Esse
2: carro já tem quatro unidades dele produzidas, que são protótipos da fábrica. Esse é o 52, que é o carro de pista deles é o carro de corrida. É um carro de corrida. Então esse carro ele ele foi construído. Esse foi o primeiro carro que eu fiz com eles. Então esse é o resultado final desse processo de usinagem, de molde, de fibra. É tudo muito parecido com a joalheria, só que numa escala muito maior e não é cera perdida. Do uhum. molde a gente faz uma laminação. Então esse carro ele é um carro de corrida. É uma
0: laminação em fibra de vidro. Fibra de vidro. Pode ser carbono
2: também. Não tem não tem problema. A grande dificuldade do carbono hoje é o carbono aparente quando você tem uma superfície muito complexa porque ele, ele descola do molde e aí ele não fica com um visual legal. Então, às vezes, você vê uma peça de carbono linda, maravilha, pode ir lá olhar que a peça ela é toda cortada. Então, mas nesse caso aqui, esse primeiro... Inclusive, essa carroceria pesa uma tonelada, ficou uma coisa horrorosa. Né? Depois, depois de muito tempo, eu peguei essa carroceria, cara, eu devo ter tirado uns 20 kg de, de massa e fibra só lixando ela por trás. Então, ela não tem porta... É, não tem painel, não tem nada, é um carro de corrida. Tudo bem, mas aí você tem uma versão dele para rua. Aí foi feita uma versão de rua, mas foi feita, na verdade, mais uma versão de pista, que era um misto, é, e foi feita uma versão de rua. Essa versão de rua, esse é o segundo, é o 53, que é o de pista também, tá? Então ele segue as mesmas características, mas aí ele já tem farol, ele já tinha um painel mas ele ainda continua sendo um carro de pista continuava sendo, aqui nessa época eles estavam, estavam é, experimentando motorização, então foi pra GM foi pra Volks, só que antigamente esses caras davam abertura, né? hoje é muito difícil cara, a gente fez o JJ também, os bugs lá depois que a gente fala um pouquinho e, e cara, a gente fez negociação dentro da fábrica da GM com o investidor, com tudo e no final das contas a gente não conseguiu emplacar a mecânica
0: legal, tem mais alguma foto do Puma aí? esse é o de rua esse, foi a última, esse é o último, esse é o protótipo final de rua. Ficou bonito, hein? Tá. E como é que tá isso? Você tem notícia ou não? Esse carro,
2: eles for, foram vendidas 10 unidades dele é, para colecionadores que estão em produção. tá? Eu tive contato com eles agora, recentemente, para perguntar do carro tal. Falaram que provavelmente até meados do, do, do final, do meados do, do ano que vem, esses carros vão estar sendo entregues. O carro, ele parece que entrou numa joint venture com a Bosch e com algumas outras empresas que vão, que vão fazer todo o processo de homologação do carro. Então, eles têm a pretensão de, de que isso realmente vire uma, uma, uma pequena série, né? O que é uma pequena série? É até 100 carros por ano. Legal. Tá? Então, a legislação permite isso e esse carro vai ser... Esses estão saindo com, com a documentação direitinha, pum, um protótipo,
0: mas é, vai virar um carro de linha. Uhum. Tá? Legal. Bom, me conta do... Você falou que aí foi para os esportivos.
2: É, a história dos esportivos é, é, é a história do, do desespero e necessidade, né? Porque assim... O <risos> que quer é dizer Desespero e necessidade. Eu trabalhava com joia é, durante muitos anos. É, eu fiquei viúvo, muito jovem, e quando minha esposa faleceu na época, eu falei, cara, eu... Acabou, velho, eu vou fazer o que da vida? Daqui pra frente eu quero fazer só o que eu gosto e eu não quero mais saber de, de mexer com outra coisa. E aí eu tinha conhecido esse maluco do Calegari, né? é, faz tempo que eu não falo com ele, até então um abraço pra ele aí se ele estiver vendo a gente. E aí ele virou pra mim e falou, cara, é, eu tenho, eu tenho uns, uns 3D bacana aqui, cara vamos, vamos fazer? vamos embora, eu vendi um carro que eu tinha, comprei PU, comprei um material, ele tinha uma, uma, uma router de três eixos. Router de, de marcenaria. Pequena, é a mesma, então. Pequena. É a, mesma que eu, é a mesma que eu uso hoje, cara. E hoje eu faço o barco de... Por isso que ele tá em várias partes. Por hein? isso que ele vai saindo em vários pedacinhos. Porque você vai fazendo em partes. Não é diferente de eu usar uma impressora 3D. Você vai fazendo em pedaços, em partes e... E vai juntando. E vai juntando tudo. E a... E a e os encaixes são perfeitos, tal. Aí a gente tava montando. Aqui a gente vê a precariedade do processo, né? Então, cara, a gente não tinha dinheiro para fazer uma base para sustentar o carro.
0: Então, a gente começou a fazer esse carro, mas isso foi uma, uma diversão, já foi já foi fazendo pensando em vender, como é que? Não, é o desespero, né? Eu queria mexer com uma coisa nova. Pô,
2: vou mexer com o Porsche Spider, que todo mundo fazia. Falei, cara, vamos, já que é para fazer, vamos fazer barulho. Começamos fazendo esse né? E a ideia não... era vender. Tá bom. Mas não. Nós não vamos
0: falar as marcas aqui, Exatamente. mas dá, visualmente ideia, dá para era... ver cada uma delas. <risos> a
2: ideia era vender, e aí chegou um cliente e falou: Não, não quero isso. Eu quero outro. Quer outra outro, outra outro marca, modelo? Outro modelo. Aí isso daqui ficou parado, ficou encostado. Isso aqui não andou, não foi para frente, ficou parado. Aí onde está nessa foto? Isso aí não saiu disso daí. Depois, não sei se o André mexeu com isso depois ou não, mas até onde eu sei, ficou parado aí. Uhum. E aí começamos a fazer o outro carro. O outro carro, ele chegou
0: efetivamente a, a andar. Agora, isso, isso é para fã. Assim, o cara gosta da marca, quer ter uma... uma... O, o, o que, que é isso? Quem, quem, por que, que é feito isso? Quem compra isso? Quem compra isso, cara, tem, tem dois públicos. Tem dois públicos, de verdade.
2: Tem o cara que é fã. E, e não vai poder comprar um carro de 7 milhões de dólares, mesmo tendo dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, um carro desse no Brasil ia chegar a 50 milhões de reais na época. Então, tem o cara que gosta, não tem condições de ter um negócio desse e, e, e se satisfaz com uma réplica. tá E a gente tinha uma proposta bacana de usar uma mecânica V8 moderna, com injeção, com freio a disco. Não tinha nada a ver com aquelas réplicas de motor de Fusca. Então, até que a que fabricava desde o chassi tubular até a carroceria do carro. fazer então, o carro, o um carro inteiro. esse
0: carro desse anda, andava bem, então? Andava bem. A proposta o, Obviamente era... que não é a mesma coisa do original, mas... Exato, mas você pega um V8 de uma marca
2: alemã conhecida e bota num carro de fibra de, de uma tonelada, de 900 quilos, é um canhão. É um canhão e é aí, para mim, que mora todo o perigo do negócio. Porque, cara, é um carro de fibra, não tem crash -teste, não tem é um carro artesanal. Então, por mais que eu seja apaixonado pelo que eu faço, eu, eu sei dos riscos envolvidos, tá? Então, tem esse cara que é o aficionado... E muita gente que procurava era cara que tinha essas empresas lá pirâmides financeira e queria mostrar que tava indo bem. Hum. Então, cara, tinha um público que queria... Então tinha uma
0: galera que fingia que era o verdadeiro era mesmo. era para
2: fingir, porque o produto... E ficava fi... muito
0: parecido? Cara, perfeito. Tem mais foto aí, Mandíbula? Perfeito.
2: Esse é o Volta, que é um carro de um amigo meu, chama Paulo Pólvora. Inclusive, eu fui para os Estados Unidos, visitei ele lá. Ele ele tava fazendo umas Lamborghinis, umas Ferraris lá, lá fora, lá ele podia fazer... E ele estava desenvolvendo um carro 100% elétrico na época. Esse carro, ele não terminou, mas ele ainda está trabalhando nele. E aí a gente fez todo o desenvolvimento de carroceria. Eu não sei que pé que está isso também, mas o Paulo é um, é um designer de mão cheia também, cara. Maker total, cara que bota a mão na massa.
0: E esse Pode ir passando, que mandíbula. Pra ele. Tá? Agora, vai passando, mandíbula. E, e isso deu isso deu, deu, cagada, não deu? Isso deu cagada, cara. Isso e deu as, cagada. As, marcas, as marcas entraram com um processo judicial... É, eles eles acionaram a gente pegaram pegaram
2: dois que, que, três tinha uma galera não eram só vocês não, que você Tinha não, uma tinha... galera fazendo isso é, na, na época que pegaram pegaram três que fui eu o Callegari e o Serafim tá e aí que era que estavam é, fazendo isso mas na época que eles que eu que eu entrei nessa que eu entrei junto né porque quando eu saí dessa história com da Brasil Crazy Customs, estamos com o Callegari e tal a gente não conseguiu acertar um valor de, de dinheiro eu virei para ele e falei, quer saber, cara, me dá uma carroceria dessa aqui para mim que eu vou me virar. E eu estava fazendo um simulador, porque eu tinha montado uma empresa de bug, com todo esse conhecimento que a gente desenvolveu e tal, eu comecei a desenvolver uns carros próprios, que era o que eu acreditava que dava dinheiro. Eu falei, cara, se eu, se eu desenvolver um produto de nicho, é, bem acabado, bonito, confiável, com, com uma tecnologia bacana, e eu acho que dentro do, do que a gente conseguiu fazer, esse foi um projeto do Tarso Marques, o... É um, um carro que ele estava fazendo para P1, para correr nas protótipos. É... Isso eu legal, cara. Cara, esse, a, a, esse projeto... As
0: cópias eu não, não consigo me animar, cara. Não,
2: isso daqui foi um tesão, cara, porque eu fiz isso dentro da TMC, lá junto com ele, foi um projeto que ele me deixou totalmente à vontade para desenvolver a técnica. Ele falou, cara, tá aqui o projeto, as máquinas estão ali, o material está aqui, me entrega pronto. O processo inteiro desse carro acho que levou 100 dias, do início da usinagem até a entrega dos moldes prontos para ele. Só que esse carro me rendeu uma hérnia na coluna, uma operação, quatro pinos na coluna, e aí eu tive que parar. Foi quando eu parei de mexer com os carros, esse foi o último carro que eu fiz. É
0: porque é, é mão na massa mesmo, né, Não, cara? é
2: pesado, cara. E, e, e é trabalho de estivador, cara. Porque você... Não parece, mas você pega um bloco de isopor desse... Ele não é pesado, mas ele é extremamente desajeitado para é. você trabalhar. É, e, eu, é. e eu trabalho sozinho, cara. Hoje eu não trabalho mais sozinho, mas nessa época, até, até a parte de, de acabar, começar o acabamento de fibra, eu fazia tudo sozinho. Aí vinham os modelistas para dar shape final, para fazer pintura, preparação e tal. Mas até chegar nessa, nessa primeira camada de isopor com fibra, até o, o protótipo, mocap, uhum. eu trabalhava sozinho. E é uma puta cagada, velho. É. Ter ajuda
0: é... Aí, você, aí é. você foi pro bug.
2: Aí, por conta dos esportivos, um, um empresário olhou e falou, cara, o cara ficou maluco. Ele falou, pô, vamos, vamos tocar um projeto? Eu falei, vamos. Mais uma vez, o Hamilton chegou em mim e falou, eu tenho um projeto de um bug e eu tenho pra quem apresentar. E o aí, cara aí, viu... Aí, aí, eu viu os entender os o ca...
0: seguinte, a ideia era começar <coughs> a fazer um carro de nicho daí. Na verdade, esse carro, ele começou
2: como um brinde para quem comprava os barcos. Porque nessa... É, cara, me... se,
0: eu, se eu... Ah, Por que você não fez uma caneta? Não sei fazer coisa pequena, velho. Eu só sei fazer sarna, mano Por que você não fez um chaveiro, não. Hugo? O uma, barco, um barco? Hugo, uma, uma caneca, Hugo. Caneca com logo. Com luguinho, né? Então, mas eles Porra. já
2: tinham, velho. Eles já tinham. Graças a Deus, eles já tinham. E graças a Deus que tem um maluco, cara, no mundo que vê essas coisas e acha maluco que nem eu que topa fazer. Porque, cara, é um negócio que você olha e você fala, cara, eu não tenho experiência nenhuma pra fazer isso aqui, velho. É, é, é pura motivação e determinação de você falar, cara, eu conheço as técnicas, eu conheço os materiais. Eu nunca fiz, mas eu, eu conheço o caminho. E, e é um processo de aprendizado no dia a dia. Então, quando eu fiz a Puma, quando eu comecei a fazer a Puma, cara, minha experiência é zero. O que, que, eu, o que, que eu sabia de fibra de vidro? Eu sabia customização, eu sabia fazer para-choque de carro, eu sabia fazer spoiler, sabia fazer... É, aplique de painel, que eram as coisas que eu fazia pros meus carros, então eu não tinha ah, quando você faz para você, fica meio mal pintado fica meio cagado, passa embora esse já é o JJ, esse aí é a... é a menina dos meus olhos, infelizmente tá parado hoje o processo mas esse carro, nós fizemos
0: quatro carros dele
2: pronto, mais uma picape
0: mas a ideia era vender para quem quiser isso daí a ideia, a ideia você falou que era começar a fazer brinde é, a ideia inicial desse carro quem financiou esse
2: barco esse, esse, a ideia foi do Hamilton e quem financiou a ideia foi a Oken, que era uma empresa de barcos era não, ainda é uma empresa de barcos e a, as conversas iniciais eram cara é, quem comprar um barco desse um barco sei lá, 10, 15 milhões pô, leva um buguinho de brinde Dá um buguinho de brinde para o cara. Né? Essa, essa era a conversa inicial. Então, não eu tinha...
0: Acho, eu acho muito bom Não cara. tinha
2: a pretensão de ser um produto. Só que na hora que isso começou a tomar forma, o cara olhou diferente. Ele falou, cara... Ficou legal. Pode ser que isso daqui seja um produto. Um produto para Ceará, para a Duna, Duna de Fortaleza? Não. Essa nunca foi a proposta do JJ. A proposta do JJ era, era, era pegar esse público... Que é um público abastado, que tem boas condições, e o cara anda de blindado a semana inteira, lacrado no G5, com medo de pôr a cara na rua, e o cara vai pra Ilha Bela, vai lá pro condomínio dele, pra Quinta da Baronesa lá, e meu, e o cara vai ter um carro para ele voltar a ser criança. É, o mesmo, ele...
0: sei lá, interior, fazenda, é, sítio. É, meu,
2: então, ou seja, era um produto de nicho. Porque quando a gente começou a desenvolver isso, a gente já sabia que a indústria automotiva estava focada em outro processo. Então, a gente nunca te... tinha a pretensão de fazer um DJ elétrico. Fui para a Alemanha visitar a fábrica de motor elétrico e não sei o que lá. Mas a gente falou, vamos fazer o tradicional primeiro. E a pandemia deu uma gelada. Aí era um teste de cores que a gente estava fazendo, experimentando as cores na época da... do desenvolvimento da
0: carroceria ainda. Legal. Agora, me diz uma coisa. E esse é o produto final. O que, que, o que, que disso é comprado... Obviamente, a, a roda e o pneu você não, não fez. Não, o, tem que, muita... o, que, o que é comprado, o que é feito? Toda a mecânica do carro,
2: desse carro específico, era Chevrolet. Tá? Ah, mas vocês são malucos, vocês cataram? Não, a gente foi na Chevrolet, nós tivemos, tivemos... reunião dentro da fábrica e nós compramos cinco Onix Zero. zero. Por, por que o Onix? Porque era o carro mais vendido no Brasil na época. Então, então mas... era a, a proposta era ter um carro de manutenção fácil. Eu, quero,
0: eu queria o que um que Fusca. Entender. Eu queria o Fusca de 2020. O Fusca no sentido de que você vai achar peça em e qualquer lugar. Ter essa mão de obra. Você vai achar um mecânico que sabe mexer. Exato. E
2: a ideia era usar a rede de concessionárias da Chevrolet. Que obviamente isso não foi disponibilizado, não foi, mas foi permitido usar a mecânica. Então a gente, tanto é que a gente queria pegar é, esta mecânica, a gente queria pegar ela da desviada da fábrica antes de montar o carro. Só que como nós não tínhamos volume, né, os valores eram inviáveis. Então é, Hoje,
0: se, se você for montar um carro peça a peça, ele vai custar 10 carros. Era muito mais barato comprar um carro inteiro. E desmontar o carro e, e pegar desmontar. as
2: peças. Exatamente. Então, o primeiro eu correu uma lágrima, o segundo eu já não respeitei muito não, e o terceiro eu já tava <risos> deitando fogo
0: nele, chamando o nego
2: para vir canibalizar as portas, levar o que eu não usava levar embora. <risos> Aí o primeiro doeu, cara, porque eu tava fido de grana, não tinha grana, aquele aperto do caramba, o cara cata um carro zerinho, joga na tá estava... Corta.
0: Com o oh, cheirinho de, não, de novo.
2: Porra, eu acho que eu fiquei uns 15 dias andando com o carro. <risos> o dia que eu soltei o primeiro parafuso do motor. Eu falei, pronto, acabou, não ando mais nele. Acabou o sonho. Escuta, mas, mas, aí, mas porque... vamos lá.
0: Mecânica é toda comprada do. Era toda comprada do Onix. Então, mas aí... vamos, farol, por exemplo. Farol era da Rela. Farol era Rela,
2: é, retrovisores era Metagal. Tá. as rodas. Todas as empresas que participaram, nós fomos dentro das empresas e fechamos contratos e parcerias é, para ter... Porque nessa época já tinha virado um produto. A ideia já, que, já que era fazer... Tanto é que nós montamos uma fábrica aqui em São Paulo, tínhamos cabine de pintura, cabine de chassi, cabine de acabamento, cabine de modelagem, escritório. A gente montou uma fábrica, a gente chegou a, a erguer uma fábrica. E a ideia era realmente começar a, a produzir esse carro em série. Uhum. Então, nós tínhamos todas essa, todo esse cuidado de, de manter as parcerias com as pessoas certas, fazer as divulgações dos nomes, como estou falando agora, de todos que participaram. Legal. Com certeza, devem ter participado muito. Eu e lembro eu fazer um eu... ganchinho para você. Com essa história de comprar o carro, né, acabou se usando muito mais partes... Do que a gente tinha se proposto, que a ideia inicial era você usar motor e câmbio. No final Sim, sei das lá, contas, por exemplo,
0: um, um relógio de painel, algum relógio coisa.
2: de painel, volante, toda a suspensão. Ah, é, porque tudo. não faz
0: sentido você ir comprar as é, é peças. Exato. Você sabe o que é interessante? Eu visitei esse carro uma vez e. Faz, faz, quanto, quando foi isso, Hugo?
2: Isso foi, nós estamos em 2022, foi 2020, cara. Foi antes da pandemia.
0: Não, foi, foi antes disso.
2: É que você deve ter ido no início da fábrica. Da, da, da você chegou a ver esse carro verde pintado lá? Não. Não?
0: Então eu deve cheguei ter sido em 2019. Ver, eu posso falar a marca que usou Pode. isso aqui ou não? Eu cheguei a ver um carro da Nescal. Então, da Nescau... Da, da Nestlé. 2019. Então, aí... Então, eu lembro. o primeiro eu, grande contrato que a gente fez foi com a Nescau. Eu lembro que eu comentei com um, com um amigo meu e ele falou assim, pô, mas ele tá usando as peças, peças prontas de outro carro e... E aí eu falei para esse cara uma coisa que ele não sabia. eu Falei assim, cara, você sabe que tem muito carro hoje... Que é tudo que,
2: compartilhado. Que é
0: tudo compartilhado. E eu pesquisei na época, até... até Bota um, uma imagem aí do ônibus. Tem coisa que as pessoas não imaginam. Porque não é só dentro... A, a própria montadora faz muito isso, né? Sim, o carro sim. que você compra hoje em 2022, na verdade, é o carro que era... Era o chassis do, do outro, que era... Enfim, você vai tá vendo esse ônibus aqui? Isso é um ônibus clássico europeu. tá vendo essa lanterna?
1: Hum.
0: Chuta onde essa lanterna foi usada na L200. É, passa o próximo aí. Olha Chuta, isso, cara. No, no foi usado McLaren. na McLaren. McLaren. Então, essa coisa de você usar a peça de outra, as pessoas acham que é uma, uma coisa incomum, não. mas é muito comum, né? Não, e tem mais um detalhe: carro, tudo é homologado.
2: Então, não adianta eu querer pegar o farol da McLaren. Eu preciso ter duas homologações vamos supor, no caso da Rela, que era o nosso fornecedor, ele tinha que ter a homologação da peça, uhum. e aí eu tinha que fazer a homologação da peça aplicada no meu carro. Então, esse, esse carro da JJ, ele passou em teste de iluminação, teste de ancoragem de cinto, teste de frenagem. Isso que eu queria entender.
0: aí, essas certificações todas, eu imagino assim, me explica uma coisa, se eu, quiser, se eu quiser fazer um carro hoje pra mim, quero montar um carro, vou pegar minha oficina aqui e vou montar um carro pra eu sair na rua. Eu posso... A legislação te permite que você faça até três carros por ano no seu CPF. Mas esses carros, eu preciso certificar alguma coisa ou posso montar um, não. um um jegue com, com a carroceria você montar, de... Você pode montar um jegue, mas você vai ter que passar pelo imetro lá,
2: você vai ter que fazer algumas certificações. Mas eles exigem que todas as peças sejam compradas com nota, é, alguns componentes não podem ser é, usados... Eu não me lembro mas, mais da legislação. Eu quero entender, eu sei que é muito detalhe, não, tá? mas eu quero, eu quero
0: entender, por exemplo, o, eu imagino que o farol hoje tem uma certificação.
2: Então, ele tem, mas o carro, ele é um problema de saúde pública. Então, quando uma montadora vai lançar um carro, os caras vão colocar é, é, 300 mil carros por mês na rua.
0: Perfeito. Quando mas, você mas vai não, com o seu carro. Isso, isso, rua, que eu, isso que eu quero entender. Você não é um caso desse. Não, não, então, mas entendeu? isso que eu quero entender. Se eu, se, eu, se eu imprimir a minha lanterna na minha impressora.
2: Eu não sei se você conseguiria homologar, Cava. Eu, eu nunca fiz um carro artesanal nesse... nesse eu nunca documentei um carro, para te falar a verdade, nesse processo. Eu sei que ele existe, que ele é possível, mas eu nunca fiz. Mas do que eu passei, se você tiver que fazer, você não passa. Não passa, tá? Porém, é possível você fazer. Você vai lá, você imprime a lanterna. Imprime a carcaça da lanterna e coloca um farol da rela, por exemplo se ela tiver na posição certa, se ela tiver o foco certo, iluminar na posição correta, ela vai funcionar. E os caras do Inmetro não vão falar pra você, não, mas essa lanterna aqui... É... É... Não. Vai falar, meu, funcionou, funcionou. Iluminou, iluminou. O mas eu imagino de... que
0: esse processo deve ser uma burocracia absurda, Ah, né? é, cara. É... E é suficiente para não valer a pena é o montar suficiente o próprio pra carro. Não
2: vale a pena, cara. E outra, você é, você é, civil e criminalmente responsável por tudo que acontecer com esse carro. Você é como se fosse uma montadora. Se você atropelar alguém na rua e matar, você vai ser responsável como se fosse uma montadora. Então, é eu particularmente isso... não, não, recomendaria. Fiz,
0: é que mas não isso... recomendaria. É que, que isso, mais. eu já sou, né? você <risos> você pega um carro comprado, e se atropela alguém, eu, eu entendo o que você está falando, porque assim, se a minha roda sai hoje do nada, eu poderia processar montador, eu falo assim, cara, estava com o carro novo, minha roda saiu, mas isso é um caso muito incomum, é. entendeu? Eu teria que provar que foi um erro de projeto, ou uma falha de alguém, que senão eu vou ser responsável do mesmo jeito, entendeu?
2: Então, cara, mas eu, eu, como é que eu vou te falar isso, cara? O carro, ele é uma arma. E um carro de fibra, ele não tem nada que um carro de linha tem. É. Então, eu não tenho um teste de absorção, eu não tenho um para-choque absortivo, eu não tenho um capô que amassa para preservar o pedestre. Não, é, assim. uma, é uma loucura. É uma loucura. Então, na verdade, eu peguei o uma, 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 uma machado do Thor, a marreta do Thor, botei quatro rodas e eu na rua. Se você der num poste uma fibra hoje, bem laminada, bem estruturada, ela é muito mais resistente do que aço. Teve um caso agora, há pouco tempo atrás, de um barco que subiu num farol lá no Guarujá, cara, ele saiu, o barco saiu da água, ele ficou em cima das pedras, e a fibra, ele bateu, veio, bateu, subiu nas pedras, puxaram o barco a água de novo, e o barco saiu navegando. Então a fibra hoje, ela é um processo, é, não tem mais a ver com aquela, com aquela fibra de antigamente, que, meu, os caras faziam os tuningueira da vida lá, o para-choque encostava no chão e desmanchava o carro. Hoje você faz um para-choque de fibra, você amassa os para-lama do carro e o para-choque não faz nada, entendeu?
0: É. Agora, Hugo, pelo que, pelo que você falou, eu, eu poderia fazer até três carros no meu CPF. CPF mas CPF. se eu quiser vender, eu imagino que também tem a diferença de quantidade. Você, você tinha falado há pouco agora 100 carros, é isso?
2: É, existe, existe uma, uma legislação que é para pequenas produções. Seria o que, que 100? É, é, eram 100 veículos anos. Tá, então que era ela... onde entrava uma troller, que
0: era onde entrava. É,
2: as marcas de carro pequenas... Então, elas... então se,
0: eu, se eu quiser até 100, a burocracia é menor do que acima de 100, é isso? Exatamente. Tá, até entendeu? 100
2: você está dispensado de um ABS, você está dispensado de um airbag, porque nesse volume o teu carro não é considerado um problema de não. saúde pública. Entendeu? Eu
0: perguntei que teve uns casos de maker no Brasil alguns anos atrás, há 10, 12 anos atrás, que chegaram a fazer carros... É, tinha um carro muito bonitinho lá do Sul não vou lembrar de que cidade que é a cidade ah, interior eu lembro
2: dele um pequenininho eu né? lindinho, em dois de, lugares
0: lindinho de tudo o carro parecia um carrinho de brinquedo assim é, parecia um carro sair da Pixar eu tô tentando lembrar o nome dele eu, e, eu, eu, eu... e esse cara também não conseguiu não, não conseguiu resolver isso não sei nem se ele correu atrás da certificação e tudo mais mas não, ele mas
2: é que é tudo muito caro cara para você é, cons... para você conseguir fazer para gente chegar nessa homologação aqui do JJ cara pô, até ISO teve que ter a fábrica então não é só você ir lá e levar o carro você tem que ter o local de fabricação, tem que ser especificado. É, os seus processos têm que estar bem, bem equalizados. Então, é, é muita burocracia. Isso daqui, para mim, foi uma faculdade, cara. Porque eu acho que eu sou um dos poucos designers do Brasil que teve oportunidade de construir um carro do zero e homologar um carro. Esse carro, ele está documentado
0: para andar na rua. Ele pode andar na rua. O, o você chutaria quanto, quanto de grana foi só para esta burocracia ou não? Não
2: uma milha e meia, dois milhões, de só de re... burocracia. De reais. De reais. Um milhão e meio. Só, só de burocracia. Porque os testes são caríssimos, é, você precisa refazer os testes, aí você precisa alugar pista para ir andar. Então, assim, é caro. Isso. E é aí caro você... e
0: leva tempo, e né? E
2: leva tempo, e depois você vai falar, cara, quanto tempo que, que, que retornaria? É que a gente teve uma pandemia também no meio, aqui tacou terra em tudo. Tá? Não foi a pandemia que me tirou do, pro... do projeto. Eu acho que não
0: foi terra, não, acho que foi merda, viu... É.
2: Eu queria ser educado, mas já que você com bosta no <risos> ventilador, então vamos embora. É, mas a pandemia, ela deu uma cagada. Porém, eu, não, eu, saí, eu saí da DJ antes da pandemia. Tá? Eu saí antes da pandemia, eu acabei me desentendendo com, com o filho do sócio lá e tal, e aí acabamos pulando fora, eles compraram a minha parte da empresa, juntei meus brechão, virei pra mulher, falei, quer saber de uma coisa? Vamos embora pros States, vamos mudar. Só que antes disso, eu fiz aquele carro do Tarso Marx que me escangalhou a coluna, e eu achei que eu nunca mais ia poder trabalhar com isso, porque eu falei, cara, eu não vou mais poder pegar peso, e eu sou um cavalo trabalhando, velho.
0: É, mas você também, você não tem mais 15 anos, né, Hugo? Quarentinha, também, quarentinha. Uma, uma quarentinha, hora quarentinha. Era, era pra você dar uma sossegada nesse aspecto também. Escuta, você chegou a ver algum carro impresso ou não? Carro impresso só lá fora, assim, é, mas... Eu, andando... cheguei a, eu cheguei a andar naquele da Local Motors. Chegou a andar nele? É muito interessante, e, e o que é mais interessante nele, cara, é o fato de que você pode mudar um modelo 3D quanto você quiser. Então, a ideia inicial deles uhum. era que o carro você tivesse modelos diferentes, porque se você fosse imprimir ele, por exemplo, em Cuba, você não tem o um amortecedor que ele usava nos Estados Unidos. Entendi. Você não tem o um motor que ele usava nos Estados Unidos. Então, eles iam adaptando o modelo. Ah, não tem o farol. Que farol que tem em Cuba? Ah, tem o farol você de um carro muito antigo. muda o 3D e pronto. Você muda o 3D adapta isso, coloca o amortecedor, entendeu? Então, para cada lugar que você imprimisse, esse aí conceito inicial, né? Acabou é. não indo muito para frente, mas era bem interessante, então, cara. Mas eu
2: acho que ele não foi para frente pela questão de época. Porque eu acho o seguinte, o carro está deixando de ser um... Ele, ele ainda é um bem de desejo, cara, mas se você for falar para o meu filho... Eles não sonham mais em ter carta, eles não Sim. querem mais isso então o carro ele está tá partindo para eu costumo falar para meus amigos assim eu falo, cara você vê como é que o design dos carros está ficando diferente né ousado demais por quê porque aquilo não é feito para você você não vai comprar um carro daquele você vai usar aquele carro durante determinado período ou vai ser por uma locação ou agora quando você para para pensar nas pessoas que gostariam efetivamente de ter carro ou um antigo mobilista como eu que cara não importa pode vir a tecnologia que for eu adoro a tecnologia eu quero conhecer ela mas eu vou ter o meu V8, gasolina na garagem lá, bebedor, comedor de combustível fóssil, totalmente anti-ecológico.
0: Você Por quê? Gosta de
2: graxa, né? Porque eu gosto. Então, é nicho. O nicho nunca vai mudar. E eu acho que esse é o mercado de nicho. E tem muita gente que gosta de poder fazer. Hoje, a modelagem 3D, ela é totalmente acessível. Eu tô dando um curso lá no estaleiro de modelagem 3D para meus colaboradores, eu tô com um aluno de 60 anos, cara. E o cara tá modelando, ele é marceneiro, ele faz as marcenarias do barco.
0: Mas tá dando em rino? Em rino. Que parar com isso, cara? por quê?
2: Chato demais <risos> Dani Rino, por quê Você velho? tá usando
0: o Grasshopper ou?
2: cara, eu usei o Grasshopper mas na joalheria, na joalheria o Grasshopper tinha aplicação, porque quando é, você arqu... começa a parametrizar as coisas, é. ele faz sentido, pra, pra na arquitetura também pra né? arquitetura, que você vai fazer algumas estruturas tal, ele faz sentido, agora pra, pra indústria naval cara, eles, eles continuam fazendo barcos como há 20 anos atrás, então
0: tem refri ainda aí? só um dedo Traz mais para gente, Mandíbula, por favor. O, escuta, tem um quadro aqui no, no, no podcast que eu falo dois nomes. Manda. E você... Você experimentou esse aqui, cara? Esse aqui é sensacional. E, e você escolhe um nome e explica se quiser. Manda. Impressora 3D ou router CNC? Eu preciso escolher? Escolhe um. Cara...
2: Eu... eu... Eu vim da impressão 3D. Então eu
0: escolhe um Hugo. Para de enrolar. Eu gosto de
2: coisas grandes. E hoje as impressoras 3D não têm dimensão para fazer o que eu gosto.
0: Boa, entendeu?
2: Se eu conseguisse, Entendi. se eu conseguisse e já tem tecnologia para isso, tá? Ela só não tá viável no Brasil. Lá fora eu já vi impressão de barco. 3D Eles chamam, lá
0: fora. Ele chamam de Ben. Estão imprimindo casa, estão imprimindo prédio.
2: É. Então, assim, eu só não vi essa tecnologia aqui na minha mão. É. Então, enquanto eu não é que, tiver
0: acesso obrigado, a ela... É que casa, cara, é uma outra tecnologia, né? É uma outra história.
2: Mas o processo é o mesmo, né?
0: É muito parecido. O processo é o mesmo. Caramba, fiz um barulhão para abrir a lata aqui. <risos> é, é muito parecido, mas, mas tem uma diferença muito grande né, no material. Tem uma coisa que eu tenho visto lá fora que é muito legal, que é a mistura da aditiva com a subtrativa. Então, o cara consegue fazer camadas bem grossas. Isso aumenta muito a velocidade e ele vem com o subtrativo para dar acabamento. Exato. É, bem, é bem interessante, cara.
2: Exato. Eu Escuta,
0: acho... quero falar dos barcos. Manda. Aí, dos carros, você já tinha falado, você começou é. a falar com, com o sócio lá e aí você começou a fazer barco.
2: É, eu já tinha amizade com ele, né? Como você vê, uhum. já vem de longa data. Então, é, e, e volte e meia durante todo esse processo, desde lá da joalheria, porque eu conheci o Hamilton dando aula de, de rino há ah, 20 anos atrás então desde que ele teve esse curso comigo tudo que é projeto de barco que ele se envolveu Brasil Cat, Agus Marine é, Okian e vários outros servicinhos ele sempre me chamava, então eu sempre fiz serviço para barco, mas eu nunca tinha feito um barco inteiro então eu fazia uma tampa uma porta, um console ou um para-brisa ou algum mecanismo de alguma coisa mas não era eu, e, e eu sempre tive muito tesão pelo negócio, porque cara, você vê, essa, você vê uma estrutura dessa montada e você parar que pensar que você fez isso aqui numa router de três eixos de, de, de Casas Bahia, de movelaria, cara, é absurdo. E eu não tinha essa visão, né? Comecei a ter. E aí veio vindo essa história toda, veio a pandemia, fui para fora, estourou a pandemia, eu tava nos Estados Unidos, voltei pro Brasil, achei que ia ser uma coisa rápida, tal, a todo bosta. Mundo, já todo mundo feita. achou, né? Todo mundo achou. E aí eu vi que não ia ter o que fazer. Montei a, montei a minha empresa de, de, de customização de carro e comecei a, a olhar esses projetos de barco junto com ele. Começou a vir os projetos, mas demoraram aí praticamente o tempo da pandemia inteira, até por questão de investimento. Ninguém queria investir na pandemia, ninguém queria fazer nada. Eu gastei os meus recursos tentando sobreviver esse período, fazendo carro, fazendo customização de carro... E aí ele me veio com esse projeto do barco. Falou, pô, Hugo, vai entrar um projeto de barco pra mim, cara. Eu preciso de um cara pra tocar a fábrica.
0: Mas a ideia era fazer barco de todo tipo ou não? Não.
2: Sempre... É, uma das coisas legais de trabalhar com o Milton é que ele, ele gosta de projeto exclusivo. Ele gosta de coisa nova. Ele não, ele não copia nada, ele não faz nada. Então todos esses barcos que, que eu citei são, são todos projetos que vai pra fora, compram de estúdios de design renomados... E tal. Então, esse barco que a gente está fazendo agora... Mas você é compra o... um
0: projeto com
2: exclusividade? Com exclusividade. Legal. Com exclusividade. Ou o projeto é desenvolvido sob medida, mas no caso dele não, porque como ele é um construtor antigo, então os projetistas já conhecem ele e cedem os, 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 os designs é, com, com o Royalty. Né? Fala, ah, meu, vai lá, tá aqui o projeto,
0: se você vender, você paga. Agora, Hugo, eu quero entender o seguinte, você compra um projeto, eu estou imaginando que você está comprando mais do que a especificação e, e os testes, está comprando um design... É o conjunto da obra. Ele vem desde o design, desde o modelo 3D para a
2: fabricação do barco, com todo o projeto de laminação. Então, o projetista ele te manda é, é. Que, que, que processo de laminação você vai usar, qual é o tipo, espessura ou dureza das espumas que você tá, vai mas usar. Eu, eu, eu quero entender
0: o seguinte, por exemplo, o, o, o visual do meu barco... Ele é diferente dos outros? Totalmente diferente. De, assim, dentro disso, você, o design... uma é... coisa... Quando você fala compra projeto, ele pode ser uma questão técnica, assim, as não, especificações... Não. Assim, uma coisa é o design... O design é totalmente diferenciado, é tudo novo. Inclusive internamente, por exemplo. Aqui tudo. tem uma cama, aqui, não tem, aqui tem um banheiro, é isso, Tudo. tudo...
2: E isso, inclusive, é totalmente customizável. Hoje, o produto que a gente faz é customizável. A gente gostaria de conseguir um produto de linha, mas ainda não é possível Isso. Porque você vai pegar um cliente que é mais alto, mais baixo. há ah, um que é um banheiro maior. É, isso aqui é o brinquedo de gente grande. Quando o cara chega no ponto de ter um brinquedo desse, ele quer fazer do jeito dele. Isso né? que eu ia
0: perguntar. Por que uma pessoa compra um customizado? Porque não e, é um e... customizado, é um exclusivo. E é um projeto que vai entrar em linha. Então, esses barcos, eles vão para a linha não, depois. Per perfeito. Mas eu quero entender o seguinte. Isso é mais caro do que eu comprar um pronto? Não. Então, o valor pode ser um motivo. O valor é... O valor inicial é o motivo, porque
2: tá você, bom. como atrativo, eu vou te trazer um barco de uma marca italiana de 47 pés, que custa, sei lá, 10 milhões, e eu consigo um barco de qualidade, design exclusivo, o mesmo padrão de acabamento, inclusive a gente foi elogiado agora por, por estúdios de fora, com o mesmo padrão de acabamento, pela metade do preço, Perfeito, isso nas então, primeiras unidades, né? depois as coisas devem se equalizarem conforme você vai tendo pedido, a fábrica vai não, crescendo, claro, se você
0: vai, vai ganhando marca e tudo mais, isso. então vamos lá, valor é, um, é uma das questões, é, eu imagino que exclusividade seja outra, né?
2: esse, esse é o segundo maior peso, né? quem e eu, compra o primeiro
0: barco. E não? o terceiro peso seria a customização, mas eu, eu imagino que comprados dessas marcas grandes também você tem uma certa customização, não Todos eles vão te dar a possibilidade de customização.
2: Porém, como já são fábricas que estão produzindo, eles têm o produto padrão e depois eles tiram o produto da linha e fazem a customização. Hoje a gente faz na raiz, né? Hoje eu não faço um produto... É como se eu fizesse um carro para você, aí você te entre... antes de te entregar o carro eu tiro do departamento X,
0: boto no um Y. Mas e... essa customização desses caras é, 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 ela chega a ser tão, tão customizável quanto a de vocês? Por exemplo, uma coisa é falar ah, eu quero mudar o tecido aqui, eu quero um couro Exatamente. legítimo. Outra não. coisa é falar, que era um banheiro muito maior.
2: Não, a gente a gente faz esse tipo de customização mais agressiva. Hoje a gente faz. Mas não faz da nossa cabeça. O cliente pede, isso volta para o estúdio. Porque o barco, ele é uma casa que tá boiando. Entendeu? Então, eu, se, se eu perco a mão de peso, o barco aderna. Ele fica fica penso. Então, é, isso volta para o estúdio. Os caras fazem um estudo, vê se a viabilidade... Então, é um processo muito caro. Muito caro para se fazer. Mas a gente abre essa possibilidade porque o cliente quer, paga e, e topa.
0: Né? Agora, isso, isso é um barco ou é um você está fazendo catamarã também?
2: São, hoje nós temos dois produtos em linha. Né? Nós temos quatro catamarãs. Esse é o molde do catamarã. tá Esse é o, o processo de modelagem do catamarã. É, é um catamarã de 49 pés à vela. Então, isso é, é o quê? Um 15 metros? Dá mais ou menos 14 metros e pouquinho. Quase 15 metros. Quase 15 metros.
0: E Isso é um catamarã pequeno, médio ou grande? Eu não, eu não tenho a menor um noção médio, do... Médio, médio. É um catamarã médio. Isso dá o quê? Dá dois quartos? Quatro? Quanto? De, de milha? Ou quê? Não, não. De, 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 de suíte dentro. É, quatro suítes. Quatro suítes. Quatro suítes. Quatro suítes mas a duas a gente, em cada... Duas co, em cada, em cada, cada perna. Isso. cada banana.
2: Só que a gente está com uma proposta, porque o, o mercado da velha ele é um pouco diferente, né? o velejador ele é, um, é, um, é um público diferente eu particularmente não conheço muito de vela uhum. e não conheço muitos velejadores mas o velejador ele tem aquela pegada dele querer fazer é, ele tocar ele mexer ele, ele tocar o barco é diferente do dono de lancha que tá que quer bagunçar quer fazer festa o velejador ele curte o barco e a gente está com uma proposta de um, de um veleiro que tem uma que, que navegue melhor que seja um pouco mais rápido do que os, os, os veleiros da concorrência mas que tem uma proposta de, de, de luxo de requinte não chega a ser nada suntuoso, mas tudo muito bem acabado, muito bem distribuído, sabe? Com preocupação de ter algumas coisas mais é, é, escondidas ou que, o que a gente não julga necessário. Então, é, é uma proposta diferente. Eu não, existem alguns fabricantes fora que têm produtos parecidos, similares, mas do ponto de vista de acabamento, eu acho que é um pouco mais espartano, é uma coisa bem mais simples. Eu acho que a gente está com um, um grau de acabamento bem legal. Legal.
0: E, e imagino que também tem um monte de certificação nessa história, né? Também tem. Tem marinha. Isso aqui foi um barco
2: do Corpo de Bombeiros que a gente fez uma restauração. É, mas mas tem, tem, tem algumas certificações também. Mas é um, é um pouco mais simples do que carro. Bem, bem mais simples do que carro, pra te falar a verdade, cara.
0: É? Bem mais simples. Por quê?
2: Porque, cara, uma vez que o barco tá boiando, tá navegando, tá, tá tudo certo, cara, você passa pela marinha eles fazem a... Eu, eu, eu não entrei a fundo na parte de certificação, porque hoje eu estou 100% em produção. Mas ele, eles têm a, os testes dele, é uma coisa muito mais simples do que barco. Tá? Então, do, que um, carro. do que carro. Desculpa. E Não sei te entrar, não sei te detalhar ao certo, mas. Mas é mais simples.
0: É bem mais simples e bem mais barato. O quero quero, quero que você faça um barco para mim. Quanto tempo?
2: Um ano, um ano e meio. Aqui, um ano certo, e meio. É. De um ano a um ano e meio, dependendo do que você vai colocar no barco. Porque, como eu estou te falando, é uma casa. Se você quiser uma casa simples, ela sai em 10 meses. Se você quiser uma casa com tudo e mais um pouco, ela demora um pouquinho mais. E é exatamente como uma casa. A parte bruta da obra, que seria uma laminação. Isso Esse daí é o catamarã, é o... né? Esse é o catamarã no momento do desmolde. Está tirando ele de dentro do molde. É... Essa é a parte. Isso aqui, um casco desse, eu tiro um casco desse a cada 30 dias, se eu quiser. Agora, quando você vai para acabamento, é igualzinho uma casa. Pô, é, é piso, é torneirinha, é não sei o que lá. E aí, isso vai tornando o um processo moroso. E aí, enquanto o cliente não decide tantos e tantos tantos detalhes que tem, o barco vai ficando lá
0: e vai, e vai sendo feito aos poucos. Eu imagino que, que pelo público, talvez, uhum. isso seja, inclusive, parte da, da graça, né? Exatamente. O cara você... tá montando, o cara vai escolher. O cara escolher, faz do jeito cara... que ele quer
2: ele escolhe o tecido, ele fala como é que ele vai querer o teto, a porta a, a folha de madeira, se ele vai ele querer leva, é laqueado ele leva a mulher ao marido para ver
0: opinar, e, e essa
2: parte é maravilhosa porque ela chega, não gosta de nada e manda mudar tudo ou ele, né, ou ele também odeia tudo e, e, muda, <risos> e muda tudo mesmo, cara, é, é desesperador você tá com o negócio pronto, acabado ai, mas eu não gostei desse forrinho
0: se eu tiver que trocar o forrinho, tem que trocar o forrinho inteiro. óbvio, não tem essa conversa, não não gostei, tira tudo e faz de novo Acho que é parte da graça desse público, né? De é. ele realmente escolher o, o ele, ele o tem ele a quer. sensação
2: de que ele está fazendo algo exclusivo para
0: ele. Entendeu? É. Agora, esses, esses barcos, eu imagino que, pelo que você está falando, alguns são mais para performance e outros mais, mais para cruzeiro. É, os catamarãs,
2: cara... É, né,
0: a gente costuma falar lá que é o seguinte, o, o cliente desse catamarã
2: é um projeto de vida. O cara tá fazendo um barco, ele quer morar no barco, ele quer ficar seis meses... Não morar no barco, mas ele quer ficar seis meses viajando, ele quer ir até a África, ele quer... Ele quer
0: viajar. A gente recebeu um casal aqui que mora, mora no mora barco. Mora no barco? É, mora na Europa. Puta. Largaram tudo e foram morar no barco. Então é, Com eu... filho, com cachorro, tudo, tudo dentro. Tudo dentro do barco. <risos> é, é, o, é o cliente de catamarã. E a vela,
2: né? É, o barco tem motor e tal, mas é o barato dos caras é ir na vela, é não gastar. As coisas elas têm que ser práticas, têm que sair na mão. A manutenção tem que ser simples, que ele mesmo possa fazer. Dê um perereco no meio do oceano o cara tem que conseguir fazer. Agora, quando você fala de lancha, monocasco, aí já é outra pegada. Aí já é aquele cara que gosta de sair de domingo, né? Às vezes ele quer performance, mas ele quer espaço para botar bastante gente, quer churrasqueira, quer ombrelone, quer não sei o que lá, o cara quer...
0: É outro, é outro perfil, É né?
2: outro perfil, é outro perfil. Isso aqui é um barco que fica na água, Não né? um tempão. lancha não, lancha o cara tira, põe, fica seis meses guardado dentro do... Do pire e assim. Legal. Do do...
0: Escuta, e, e o processo de montagem disso? Isso, isso é fibra também, né? Fibra tudo de fibra. vidro.
2: É, tudo. É um processo de infusão, né? Então não é. é ah, vocês estão fazendo com infusão,
0: é, é cara? Tudo feito por infusão e de minicel, então a gente não usa material Não, você não. Um... Puta trabalho, cara. Porque você é, faz infusão de um negócio desse tamanho. É do caralho. <risos> é do caralho, <risos> velho. É mangueira pra cacete, é bag pra tudo quanto é
2: lado, mas, cara. Você fica uma semana montando em infusão, em coisa de horas você infunde o barco inteiro. Você tem quantidade certa de material, você tem time certo de, 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 de catalisador. Cara, cara você tem eu, tudo. tudo. Eu,
0: eu já acho um saco fazer isso em, 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 em escala ridícula, cara. Tipo, fazer um negócio do tamanho de um copo não, cara, é já é um inferno. É
2: doentio, velho. É doentio, porque é muito grande.
0: Mas explica pra quem não conhece. Basicamente você, você, você separa os, 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 a resina. Com catalisadores, vem líquido. Isso. E Bom, aí você tem um molde... Explica aí, só para o povo entender.
2: Tentando ser bem sucinto, né? É feito uma primeira camada de gel, a gente chama de skin coat, é feita uma camada de gel com uma laminação manual. Então é feita uma camada bem fininha, só para você ter a camada de cópia do barco.
0: Mas né? peraí, vamos lá. Você tem um molde de madeira antes. Eu tenho um molde de madeira. Nesse molde de madeira
2: eu faço um skin coat. Eu passo o gel. O gel é o que dá essa, esse, esse branco, essa... Essa, essa textura, essa cara do barco e faço uma laminação com, com algumas mantas de tecido. Depois é feito um sanduíche. Tudo isso é o projetista que me manda. Ele fala, Hugo, aqui você vai usar um unidirecional, um bidirecional, você vai usar um Divinicel ah, H80. O que você tá falando de unidirecional? São tipos de, são tipos de fibra. Tá. Tá? Então... A gente está acostumado a ver em oficina mecânica, a fibra sempre em manta. Sim. E você não sabe o que é aquilo. lá, ah, é, é fibra. Não é. É uma eu malha. Tenho, é uma malha e eu tenho gramaturas, eu tenho peso, eu tenho fibra 300, eu tenho fibra 400, eu tenho unidirecional que são fios de rovo empicados em uma única direção, eu tenho bidirecionais que são cruzados a 45 graus. E o projetista, ele te fala, olha, na parte tal do barco que vai levar mais pancada, você vai usar um divinicial de dureza maior, de shore maior, e você vai usar uma fibra é, bidirecional em tal sentido. Ah, no caso do veleiro, aonde vai, vai mastrear, vai, vai ancorar as velas? Pô, aqui você vai usar um unidirecional em tal direção que é onde ele vai tomar força. Então, também é uma ciência muito bem estudada, não tem achismo em barco, cara. É tudo muito bem calculado, porque é, é um meio de transporte, né?
0: Legal, aí você falou, você passa essa primeira camada de gel... E
2: aí depois você vem com, essa, com esse plano de laminação que os projetistas te mandam. Então ele vai te falar, ó, você vai colocar duas camadas de unidirecional, uma camada de bead, é, uma, uma espuma de Divinicel de tal dureza em tal lugar, tal lugar, ele especifica, né? Você monta um sanduíche quando isso daí tá montado, fecha, né? Encapsula esse Divinicel com mais camadas enquanto, de fibra.
0: por enquanto são as fibras secas. Tudo elas não estão coladas. Exato. É, 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 tipo, é, consorcionalmente... é uma
2: cola. Você passa uma cola. Mas é, é cola mesmo. É uma cola spray que você passa e você vai montando ela e vem, vem colando nas paredes do molde. Tá. tá? Depois que isso daí está montado, você vem, veda. Então todo o molde, ele é pensado para dar um vácuo, né? Você veda tudo dentro de um, de um saco. E aí você tem toda a parte de tubulação, de alimentação... De... Então,
0: peraí, 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 quero entender isso direito. Você, bom, vamos lá, vamos pensar na, no casco do barco, tá? Então você tem a parte de baixo com a parte de madeira. Isso. Aí você passou o gel, aí você vai jogar todas as mantas, você vai colar uma na outra, mas por enquanto é só um papel, um, é só um, um papel, tecido então, que tá colado no outro. Tá jogado em cima do outro. Quando você fala de fechar no vácuo, você não está falando de colocar uma tampa em cima, você está falando que isso está num saco, é isso? Exatamente, eu faço
2: um bag, Eu faço uma, é uma sacola tipo, tipo gigante. Tipo que a gente pega,
0: coloca, coloca a toalha no, no, na mala para viajar. Exatamente. E aí você, você bota lá uma sucção. De um lado ele suga
2: e do outro lado entra resina, com, entra resina com catalisador.
0: Legal isso,
2: cara. Só que isso também é muito bem pensado. Então eu tenho várias entradas de resina e catalisação é calculado o volume que cada boca vai soltar, quanto que eu preciso para molhar exatamente qual a quantidade de fibra. Porque se eu for fazer esse processo na mão, o cara vai ficar batendo pincel ali, batendo pincel. Ele não sabe quanto de resina, quanto de
0: catalisador. Então, é, vai vai, você ficar, fica vai com... ficar uma bolha em algum lugar, vai, vai ficar, ficar sem resina bolha, em algum lugar. Exatamente. Então, num, num... Isso deve ser feito num, num software mesmo, na né, cara? Exatamente, isso é tudo feito
2: calculado. Não, não tem acesso ao software que faz esse cálculo, mas é tudo calculado. Esse é um projeto de catamarã que eu desenhei há uns 10 anos atrás, não, não foi pra frente, mas esse, esse, é, esse é um design pés? meu, é um 49 pés também. Esse é uma brincadeira que eu tava fazendo com a Milton, ele falou cara, ah, desenha um catamarã pra mim, aí esse é um, um design que eu fiz, mas não, não, não vingou, não, não virou nada, ficou só no projeto, só no prazer de desenhar um barco da época.
0: Legal. Cara, muito legal, eu não sabia que era né, com infusão, eu achei que era mais o sistema mais, mais antigo que vocês usavam. Não, cara, e, e, e comparado com estaleiros de fora, que ainda utilizam muita
2: madeira balsa, muito compensado, os nossos barcos só usam madeira em acabamento, em movelaria. A parte estrutural do barco, ela é toda de vinicel por infusão. Então, todas as anteparas, o que, que são as anteparas? São as paredes internas do barco que dão estrutura para ele. Todas as paredes dos nossos barcos são 100% de vinicel. Parede de banheiro, parede, tudo de vinicel com, com infusão.
0: Muito legal, então,
2: é, cara. É, é, é eterno, cara. Isso daí vai, vai acabar
0: o mundo e a praga da fibra de vidro não vai dissolver daquilo ali. <risos> não é nada muito ecológico também. Cara, que legal. <risos> Cara, adorei esse papo. Quero visitar lá agora. Podemos visitar ou não? Você vai, você vai comigo ou mandíbula? você sempre Mas fala que vai comigo. Com toda certeza. Mas você não me ele, convida? Ele nunca vai.
1: Ele só me convida no ao vivo. Aí ele vai e minha vida depois. Oh, foi legal pra caramba. Mas ah, tá de
2: sacanagem. Ah, né? Mas tá convidado, mandíbula. A gente tá lá no Guarujá. Tá no obrigado. bairro
0: do Sing lá. Oh, é. eu, eu marquei aqui pra fazer uma jogatina de jogo de tabuleiro. Marquei? O que, que você falou pra mim? Foi, era o único dia que eu não podia.
1: Sabe por quê? Porque eu tinha trabalho. Eu tinha que ficar até mais tarde trabalhando naquele
2: dia. Ah, você, é, é um, um trabalho. Você tava
0: no fork? É não, eu um não traba... tava. É um, no outro. É, um, é um trabalhador. Cara, muito é isso, legal. É, cara. Hugo, vou visitar lá, sim, com certeza. Obrigado e pelo papo. Quero, quero ver de perto. Dá, dá pra gente fazer um churrasco no mar ou não? Em e breve. Olha lá, olha lá. Em breve. Então você avisa a gente. Em breve. Que a gente só vai lá em Em breve porque tem
2: que fazer nesse catamarã, cara. Porque o catamarã vai... Vai caber gente pra caramba. <risos> o outro barco cabe 20, já é muita gente. Mas é. esse eu já entreguei, vou, vou, vou entregar semana que vem agora. Ele tá pronto lá, já embaladinho. Muito só legal. Cara, cara,
0: nós vamos matar a comida aqui agora. Bora. Eu cara. gostei muito desse aqui, cara. Aqui Achei de uma cara. delícia. É, mas eu preciso da faca. Porque é, você comeu esse
2: daí e não deixou pra mim.
0: Não, não, agora eu vou cortar <risos> e nós vamos, nós vamos matar esse. Né? Agradecer <risos> o pessoal da, da, da... Vida Sabor, né? Vida Sabor, como é que é o nome do isso, parceiro? Isso, isso. Vide Sabor, é véia. E agradecer Muito também a Accenture. Bom. E até a próxima. Obrigado, Mandíbula. E até a próxima, galera. Valeu.